0: Thank you. Thứ hai Năm thứ tham dục
1: phát sinh Khi tâm mình cảm thấy có sự khả ý Mau chóng chấm, chấm dứt được cả năm thứ tham dục Đó mới thật Là người dũ sĩ chữ khả này nó có nghĩa là dễ chịu ví dụ như là khả ái khả ái tức là dễ thương người ta cảm thấy dễ chịu tức là dễ chịu, nó vừa ý của mình, nó thích ý của mình, tâm khả tức là cái tâm mình nó cảm thấy rằng đó là cái mình thích, đó là cái mình ưa ý, là khả ý. đẹp? Và vì mình thấy nó khá ý Cho nên mình mới vướng vào nó Nó có một cái bề ngoài hấp dẫn lôi cuốn. Bởi vì vậy cho nên nó mình bị mình bị đánh đánh lừa, mình bị lừa gạt với cái ngoài đó mình cho nó là khá ý. Nhưng mà nếu mà mình bị vướng vào đó thì mình sẽ đau khổ vô cùng. trong kinh có nói tới cái ví dụ là một người rất là khát nước, khát trái cổ và thấy con bình nước màu hồng rất là đẹp, rất là mát và người đó nghĩ rằng nếu mình được uống cái nước này vào thì sẽ dễ chịu vô cùng. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy có một cái một cái tờ giấy nó dán cái nước này có thuốc độc. Uống vào là sẽ ngất ngư Sẽ chết hoặc là sẽ ngất ngư Rõ ràng, rõ ràng Có cái câu đó Trong này có thuốc độc Uống vào nếu không chết thì cũng ngất ngư Mà cái nước màu hồng đẹp lắm Rất là hấp dẫn Còn ngon hơn cả Coca-Cola Đây là trong kinh á, Ví dụ là trong kinh đó thì nếu mình là người có trí tuệ thì mình nói thôi đừng có uống nước này nữa mình đi kiếm một vài hộp muối hay là muối chanh mình làm cho nó đỡ khác chứ mình uống cái nước này vào thì một là mình chết hai là mình không chết thực ngất ngư tại vì mình biết rõ này rõ ngoài đó nhưng mà tại vì cái bề ngoài nó rất là khải cho nên mình liều mình nói thuộc kể uống chết thì chết <cười> đó là cái tâm lý của rất nhiều người chết cũng được miễn là uống cho đã là khải mình có trí tuệ mình biết rằng uống cái đó vô sẽ chết hoặc là không chết thì cũng biết ngư. như mà mình cứ liều mạng thôi chết cũng được miễn là uống cho nó đã Và cái số người như vậy nhiều lắm trong phải ít đâu. Trong khi đó thì có thể tìm được cái con đường khác, một cái alternative. Có trái cái chanh, có một vài hạt muối, có... Có một vài phương pháp nào đó, mình có thể làm giải khoa khác mình được. Nhưng mà mình không có chịu nó hấp dẫn quá, cái đó gọi là cái bề ngoài khả ý cũng giống như là con cá, đó. con cá nó đang bơi lội trong nước trong nó thấy có một cái con mồi rất là ngon lành, rồi nó tính đớp cái con mồi đó, nhưng mà có con cá khác, nó nói đừng được, nguy hiểm lắm, ta đã biết trong cái con mồi đó có cái gì rồi, nó có một cái lưỡi câu ở trong đó. Nếu mà nhà ngươi cắn, nhà ngươi lạnh đủ. Tại ta đã từng bị móc hỏng lên rồi. May mà rớt xuống. Ta biết là trong cái mồi ngon đó, nó có một cái lưỡi câu. Ta không sẵn bao giờ cắn. Nhưng mà con cái kia nó còn trẻ cả. Nó, nó ngon như vậy mà không cắn. Và nó cắn. Và có như là bị cái lưỡi câu nó móc lên. Và trong cái ở Phía trong cái cái mà hấp dẫn, nó có một cái. Một cái tai nạn trong đó là cái lưỡi câu Thì cái đối tượng của dục nó vậy đó Nó rất là hấp dẫn Nhưng mà nó có cái lưỡi câu trong đó, đó Mình cắn vô là mình bị Thì cái đó gọi là khả ý. Nếu mà tâm mà thấy Cái đó là khả ý, Thì khi đó cái dục nó mới Mới sinh mới, mới khởi Còn cái người mà có trí tuệ Thì nói rằng là thôi Uống vô thì có thể là nó dễ chịu Trong một phút, hai phút rồi sau đó Mình ngất ngư rồi mình chết luôn Uống chỉ Thành cái trí tuệ đó đủ để che chở người kia Và cái sự Cứu rỗi Cái sự giải thoát Là nó do trí tuệ mà ra Người có trí tuệ thì được cứu, được cứu chuột, được cứu rỗi, được cứu thoát bởi cái trí tuệ của mình. Ở trong Đạo Phật, sự cứu rỗi nó không phải là do một vị thần linh mà do có trí tuệ hay là không có trí tuệ. Có trí tuệ thì mình sẽ không có bị vấn vào. Cho nên gọi là khi mà cái tâm mình thấy cái đối tượng đó là đáng ơn thích, thì tức thời mình bị cái dục nó kéo theo mà cái dục đó nó có năm thứ Nó năm thứ và những người chạy theo dục thì khổ ngất ngư trong đó có có giàu sang có quyền lực có danh vọng, có sắc dục, có thức ăn ngon. Mình biết ăn vô là lãnh đủ, nhưng mà không ăn chịu không nổi. Thôi ăn quách đi rồi sao đi uống thuốc, mình nghĩ như vậy đấy. và vì vậy cho nên cái con đường thoát là cái con đường vi khả tuyệt ngũ dục. Tức là phải thấy rằng cái đó không thật sự là khả ý. Nó chỉ có cái bề ngoài là khả ý thôi nhưng mà trong nó chứa chất những hoàn nạn, những khổ đau vì tức là đi ngược lại, thấy được cái sự giả dối. của năm thứ đam mê thì có thể chấm dứt được năm thứ đam mê thì ví nải vi dũng sĩ cái đó mới đích thực là chàng dũng sĩ là hero chàng dũng sĩ người tu là một chàng dũng sĩ có sức mạnh nó hiền vậy đó nhưng mà đó là một chiến sĩ mình chiến thắng cái đó chiến thắng cái đó là cái chiến thắng lớn lao nhất mình chiến thắng được cái tham dục của mình đó. mình chiến thắng được cái cái sự ham muốn của mình và mình có được tự do thì đó gọi là chàng dũng sĩ ai là chàng dũng sĩ đó Mình là người tu thì mình muốn mình là chàng dũng sĩ đó. Và cái thanh gươm mà chàng dũng sĩ mang là thanh gươm của trí tuệ. Bao nhiêu phiền não, bao nhiêu tham dục, lưỡi gươm đó nó cắt được hết chàng dũng sĩ. Trong con người của mình nó có một một nhà tu sĩ Con trai con gái Lớn già lớn bé gì cũng có Một chàng tu sĩ trong đã hết Muốn tu tập để trở thành người tốt Cái đó là cái Phật tánh của mình Ai cũng muốn tu Để trở thành người hiền hết á, Mà sợi dĩ không có tu là tại vì Không có điều kiện Chứ không phải là tại mình không có muốn tu vì vậy cho nên trong mỗi người trong chúng ta đều có một cái nhà tu cho hết. Dù là mình um, nam hay là nữ, xuất gia hay là cư sĩ, trong chúng ta có một thầy tu ở trong đó. Bởi vì vậy cho nên khi mà thấy cái hình của những thầy tu nhỏ nhỏ, ai cũng thương hết, ai cũng thích một cái, đem về hết. Thên cái hình sư chú, thành hình sư cô đem về nhà, tại vì mình tu cũng được đó. mình thênh mình về để cho nó đỡ, đỡ nhớ ai cũng có, cũng thầy tu trong con người của mình hết và trong mọi người, nó đều có một người nghệ sĩ tại vì mình á, mình cũng muốn, mình cũng có khả năng thưởng thức những cái gì đẹp, những cái gì hay vậy cho nên trong, trong chúng ta có cái con người nghệ sĩ trong đó, the artist, the artist, Chúng ta là những người có khả năng thấy được cái đẹp, thưởng thức được cái đẹp và muốn cái đẹp. Và các con người nghệ sĩ trong ta chưa bao giờ chết hết. Mỗi khi có một cái bình minh sáng rỡ, mình ngồi mình ngắm. Đó là đó là con người nghệ sĩ đang đang hành động. Và trong ta có một chàng chiến sĩ, có một cái warrior, có một chàng chiến sĩ, có một chàng dũng sĩ là muốn thành công, muốn chiến thắng. Mà chiến thắng đây không phải là chiến thắng cái gì. Trước hết là chiến thắng những cái yếu kém của mình. Chiến thắng những cái... Khổ đau của mình. Bởi vì vậy cho nên người chiến sĩ nó đi đôi với người tu sĩ. Người chiến sĩ nó đi đôi với người nghệ sĩ. Và mình phải cho cái người chiến sĩ ở trong mình một cái cơ hội. Và thanh gươm của người chiến sĩ ở đây là thanh gươm trí tuệ. Nó giật, nó cắt đứt được bao nhiêu phiền nào Này gươm trí tuệ mài đây bao nhiêu phiền não cắt ngay cho rồi, không có đợi tới ngày mai mới cắt phương nào, mới cắt ngày hôm nay, thì mình dây dưa, mình bị buộc vào cái tình trạng hệ lụy bao nhiêu năm rồi bao nhiêu tháng rồi, mình dây dưa chưa thoát ra được. Có người chiến sĩ trong mình muốn rất là muốn thoát, có người tu trong mình rất là muốn vươn lên, nhưng mà mình cứ để cho cái tình trạng đó nó kéo mình đi theo dài dài. Mình ch- chưa có chấm dứt được, mình chưa có tăng xe được. Người chiến sĩ trong ta chưa có hành động, chưa có quyết tâm. Và vì vậy cho nên người tu sĩ trong ta vẫn còn bị giam hạm, bị giam cầm trên chàng chiến sĩ phải tranh đấu để giải phóng người tu sĩ ở trong lòng mình Và cái chuyện đó nó phải làm ngay trong giây phút hiện tại không có đợi tới ngày mai nữa ngày hôm nay sáng hôm nay phải làm liền mà tức đó là tiếng nói của, của chàng dũng sĩ I don't want to wait je veux pas attendre je veux le faire maintenant chàng dũng sĩ là nói như vậy không cần chiều nay ngay bây giờ sáng nay trong dịp này ta quyết tâm nhất định là không có đi theo con đường kia nữa giờ ta bị cái thói quen là nghiện ngập rượu trà hay là ma túy hay là sắc dục nó kéo ta đi từ bao nhiêu tháng bao nhiêu năm rồi ta đã khổ đau nhiều rồi Ta không có muốn kéo dài, ta phải lấy cái thanh gơm trí tuệ đó, ta cắt đứt ngay từ bây giờ, đó là tiếng nói của chàng dũng sĩ. Bây giờ đây chẳng có lúc nào hết. Đó là tiếng nói của chàng dũng sĩ trong ta. phải cho chàng dũng sĩ một cái cơ hội phải để cho chàng dũng sĩ ra tay rút gươm ngay trong giây phút hiện tại không có chần chừ không có chờ đợi nữa không đợi đến chiều nay sáng nay phải quyết tâm phải quyết định khi mà mình muốn an thì mình được an gọi là dục an tất an, dục an, đắt an. Nếu muốn bình an thì mình sẽ được bình an. An đây tức là peace là là Tôi rất là muốn có sự bình an trong lòng. Nhưng mà tôi chưa có bình an. Nó tại vì sao? Tôi muốn được giải thoát. Tôi muốn được thẳng thơi. Tôi muốn không còn bị lệ thuộc vào nó. Tôi không có muốn bị làm nô lệ cho nó nữa. Nó này đây có thể là đối tượng của ái dục, nó có thể là ma túy, nó có thể là rượu trà. Nó là những cái sợi dây nó ràng buộc tôi từ lâu rồi và tôi không thoát ra được. Vì vậy cho nên tôi muốn tự do, tôi muốn an bình. Dục an là vậy. I want peace. Cái vấn đề là mình có muốn hay không. Mà nếu muốn sơ sơ thôi thì không đi đâu hết. Phải muốn cho thật nhiều. Cái chìa khóa là chỗ đó. Nếu mà anh thật sự muốn, anh muốn cho nhiều, á anh phải muốn cho được 100% hoặc là trên 100% thì mới thành công được. Còn anh muốn 90% cũng chưa được. Cái muốn đây là một thực phẩm cái loại thực phẩm thứ ba gọi là tư niệm thực nó là một nguồn năng lượng rất là lớn mà khi mình muốn đó, thì mình sẽ đi về hướng đó tại vì mình muốn còn hơi ít cho nên mình mới chưa đi được về hướng đó mình muốn cái sự trị liệu mình muốn cái sự thăng thơi we want healing we want peace nhưng mà tại mình mới muốn sơ sơ đó, phải muốn rất nhiều mới được Muốn cho đến mức là không làm cái được đó thì tha rằng chết. Giống như mình đi xuất gia đó. Mình muốn đi xuất gia quá trời. Và không xuất gia thì mình chịu không nổi. Mình muốn trên trăm phần trăm mới xuất gia được. Chứ còn muốn chín chục phần trăm là hỏng rồi. Muốn chín chục phần trăm là chưa, chưa, theo Thầy thì chưa nên cho xuất gia. Những người nào mà phải muốn một trăm phần là ít nhất trong trăm mười thì đỡ hơn Thì mình mới cho sạc gia thôi Thì ở đây cũng vậy Trong một cái trạng huống Bị hệ lụy Bị vương vấn Mất tự do Mà mình muốn thoát ra Nhưng mà cái muốn đó Nó có lớn đủ lớn hay không Nếu cái muốn đó đủ lớn thì mình sẽ thoát được Nếu cái muốn đó Chưa đủ lớn thì mình sẽ còn lần lồi ở trong đó, không biết bao giờ mới ra Cho nên cái chìa khóa là mình muốn hay là không muốn Mà cái muốn đó từ đâu mà có là do một cái sự tỉnh thức Do một cái awakening, do một cái sự tỉnh thức Tại sao tỉnh thức? Tại mình khổ đau lâu ngày quá rồi Mình chán rồi, mình muốn thoát ra Mình không có muốn tiếp tục một ngày nào nữa Thì cái đó là enlightenment đó cái đó là tinh thức mà đạo Phật là đạo tinh thức rất bắt đầu từ chỗ đó và từ cái chỗ tinh thức đó mình muốn thoát ra thì cái muốn này rất quan trọng cái muốn này trong đạo Phật gọi là bồ đề tâm tức là the mind of enlightenment rất là mạnh mà 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 cái năng lượng của bồ đề tâm nó mạnh thì nó đủ sức đẩy mình lên như là một cái một cái phi dê nó có đủ năng lượng nó làm cho một cái một cái một cái họa tiễn nó vượt lên không gian nó bay thoát khỏi quả bờ khí quyển hòa cầu nó lên được tới mặt trăng nó tài có một, một năng lượng rất là lớn cái đó gọi là cái muốn cái muốn cái tâm bồ đề và khi mà có cái tâm bồ đề đó rồi có cái muốn đó rồi thì mình phải làm sao cho cái tâm Bồ Đề đó nó nó kiên cố, nó, nó 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 còn lại. Nó còn có đó để nó làm cái nguồn năng lượng cho mình. Và vì vậy cho nên cần phải có cái tăng thân Tăng thân tức là cái chỗ mình nương tựa. Mình có cái sự giác ngộ rồi, mình có cái muốn đó rồi. Nhưng mà mình cần phải có một cái đoàn thể yên trợ mình để mình có thể thành công được. Mình phải tìm một cái hoàn cảnh, một cái khung cảnh thích hợp. Nó nuôi dưỡng cái muốn đó. Nó làm cho cái muốn đó càng ngày càng lớn thì mình ra khỏi. Mình buông bỏ tất cả. Bởi vì vậy cho nên đã trong đạo buộc mình có cái sự thực tập gọi là nương tựa tánh. Ai take sẽ sẵn mình có cái tổ chức ở, trên, ở Tây Phương có tổ chức gọi là Alcoholic Anonymous để giúp cho những người thoát những người bị nghiền rượu đó thoát ra khỏi đó là cái tăng thân họ biết rằng một mình họ sẽ không thoát được họ phải có một cái đoàn thể yểm trợ họ thực tập trung với họ thì mới thoát được cái đó gọi là tăng thật thì cái thế giới này nó có những cái hoàn cảnh rất là rất là tiêu cực và mình cứ tiếp tục ở trong những cái hoàn cảnh tiêu cực đó thì mình bị kéo theo thôi thành ra mình phải tìm một cái hoàn cảnh tích cực một cái hoàn cảnh thuận lợi trong đó mình nuôi dưỡng được cái muốn để mình có thể thoát ra cho nên trong đạo phật đó, nói rất là rõ là nếu mình, anh muốn thành công thì anh phải nương tựa vào tăng thân quy tăng là như vậy quy tăng không phải là vấn đề tín ngưỡng không phải là vấn đề tín ngưỡng quy tăng là vấn đề hành động tức là thực sự mình phải ở trong một cái hoàn cảnh một cái cộng đồng nó giúp cho mình đi tới mình phải bám víu vào cái cộng đồng đó Mình phải đặt hết cái thân mạng mình vào trong cái cộng đồng đó đưa cho cái cộng Để cho cái cộng đồng đó nó đưa mình đi Giống như là có chiếc thuyền Mình phải đặt mình trong chiếc thuyền để chiếc thuyền đưa mình đi Tăng thân là chiếc thuyền Nếu không có chiếc thuyền thì mình sẽ chìm xuống Chìm xuống dưới dưới biển Và tăng thân là thuyền Tại vì trong tăng thân, tất cả mọi người đều đi con đường đó, đều thực tập như vậy hết. Tăng thân nâng đỡ mình, soi sáng mình, và chuyên chở mình đi. Thì nếu mình thoát, mình muốn thoát, thì mình phải nương vào tăng thân. Vậy cho nên, mình phải có cái muốn. If you want peace, you have peace right away. If you want healing, you have healing right away. Và phải có cái tăng thân để giúp cho. Khi mình bắt đầu, mà có cái sự giác ngộ và có cái muốn đó Thì cái sự trị liệu nó đã bắt đầu rồi Ça commence déjà La guérison, ça commence déjà Cái sự trị liệu nó bắt đầu liền Nhưng mà mình muốn cho cái sự liệu đó nó tiếp tục Vì vậy cho nên mình phải ở trong cái hoàn cảnh thuận lợi Một cái hoàn cảnh nó nó giúp cho cái sự trị liệu đó tiếp tục Conducive to to healing. <cười> Vì vậy cho nên mình là người anh hùng, nhưng mình cũng cần có một một tăng thân thì mình tiếp tục làm anh hùng được. Cho nên không thì chỉ anh hùng trong chốc lát thôi và là anh hùng rơm. Khi mà mình tìm ra con đường rồi, khi mà mình tìm ra tăng thân rồi, thì tự nhiên mình có bình an. Mình nói rằng mình đang ở trên con đường. Mình đã tìm ra con đường. Mình đang ở trên con đường đó. Thì tự nhiên mình có an. Và cái an đó, nó bắt đầu nó lớn. Nó phát triển. Mình có, có cảm giác thoải mái. Mình đã tìm ra mình rồi. Mình đã tìm ra được con đường của mình rồi. Mình đã ngồi trên máy bay rồi. Mình hết chạy rồi, bây giờ chỉ có ngồi đó để đợi máy bay sẽ tử Paris. thì cũng vậy đó. khi mà mình đặt mình vào trong thân thân và được thân thân chiêm trở thì mình rất là an. cho nên những ai trong chúng ta mà chưa có quyết định, trong lòng vẫn còn do dự, chưa biết nên đi tới hay đi lui sang bên trái, sang bên phải thì nên biết rằng con đường của mình là phải bám hiểu lấy tăng thân. If you alasanga Và nếu mà mình tìm thấy sự thoải mái, an lạc ở trong tăng thân là đúng, mình chàng dũng sĩ. Còn nếu mình chân trong chân ngoài, mình muốn đi solo retreat là hỏng rồi đó. xin tăng thân cho con vài tháng để con solo rồi tết để con nhìn lại là hỏng rồi đó bắt đầu khao tại mình không có thoải mái với tăng thân nếu mình thoải mái mình ảo à với tăng thân thì mình sẽ không có cái tâm niệm đó đi sang bài thứ hai à, thứ ba hết tham dục thì không còn sợ hãi Lúc ấy ta mới được thẩm thới an lạc. Dục hết thì kết sự cũng hết. Do đó hành giả ra khỏi được vực sâu. Hết tham dục thì không còn sợ hãi. Vô dục, vô hữu ý Vô dục, vô hữu ý Không còn đam mê thì không còn sợ hãi. Mà không sợ hãi... Abaya vô là cái nền tảng của hạnh phúc. Chừng nào mình còn sợ hãi, chừng đó cái hạnh phúc nó chưa thật là hạnh phúc. Hễ còn, hễ còn chạy theo một đối tượng của đam mê thì mình vẫn còn sự sợ hãi. Cái sợ nó đi đôi với cái sự đam mê buông bỏ cái sự cái đam mê thì mình buông bỏ được ra rất là hài. đây là tâm lý học sâu deep psychology đôi khi mình sợ mình không biết là mình sợ cái gì tại sao là mình sợ Mình đức thế tôn nói rằng cái sợ nó đi đôi với cái đam mê nếu buông bỏ được đam mê thì không có lý do gì mà cần phải sợ này. Đó vô dục, vô hữu ý không còn đam mê thì không còn sợ hãi nữa điềm đạm vô ưu hoàng điềm đạm tức là mình mình thân thơi mình không có sôi nổi không có vụt chặt không có nóng nảy nữa điềm đạm tức là sự thanh tịnh sáng là tức là mình có cái cái sự an bình trong người mình điềm đạm ở đây mình dịch là peaceful tự nhiên trong người mình nó có cái thảnh thơi cái an lạc và khi mà buông cái dục ra rồi buông cái đam mê ra rồi thì tự nhiên trong lòng nó có sự thẳng thời. Cái đó là cái điềm đàm. Không có nôn nóng nữa. Không có vụt, không có vụt chạc nữa, không có hấp tích nữa. Mình có cảm tưởng mình đã về, mình đã tới rồi. Rất là khỏe, Thành ra, Thành ra không những mình có cái không sợ hãi, mình có được cái điềm đạm có được cái sự an bình vô ưu hoàng không có sự lo lắng và không có những cái tai nạn ưu hoàng và tai nạn hễ còn đam mê là còn hoàng nạn hễ còn đam mê là còn lo lắng Thế còn đam mê là còn lo sợ. Cho nên buông bỏ đam mê là rất là khỏe. Thoát được, sợ hãi, đạt được, an lạc, thoát khỏi lo lắng, thoát khỏi tai ơn. Dục trừ là khi mà khi mà trừ diệt được, khi đã buông bỏ được những cái đam mê rồi dục trừ thì sử kết giải sử và kết nó được mở ra kết tức là những cái nút thắt những cái những cái nội kết Ở tên phần là samlojana Những cái phiền não của mình như là đam mê, như là giận hờn, như là si mê, như là ganh tị, như là tuyệt vọng đó. Nó được tháo ra, giải tức là tháo ra. Chứ sử là sai sự Nó có những cái nó sai xử mình. Đôi khi mình muốn làm như vậy, đôi khi mình cũng muốn nghĩ như vậy đôi khi mình không có nói muốn nói như vậy nhưng mà có cái lực lượng nào ở trong người mình nó xúi mình nó sai mình nó xử mình nói như vậy làm như vậy nghĩ như vậy mình rất là bất cỡ thì những cái đó gọi là những cái những cái, sự, những cái sự những cái sự những cái affliction những cái nội kết những cái những cái những cái uh, affliction những cái phiền não những cái tập khí những cái thói quen nó thúc đẩy mình suy nghĩ những điều rất là kỳ nó thúc đẩy mình nói những cái điều rất là bậy nó thúc đẩy mình làm những điều có hại cho mình và cho người khác cái đó gọi là sự sự là sai sự sứ bảy sư giải có mười cái sự và mười cái kết Mới từ điển ra tìm mười cái sự và mười cái kết gọi là thập sự thập triển thập sự khi mà buông bỏ được đam mê thì cởi bỏ được những cái sự và những cái kết thì vi trường xuất em lúc đó mới thật sự ra khỏi cái, cái vực sâu dục hết thì kết và sửa cũng hết do đó hành giả ra khỏi được vực sâu vực sâu tức là cái lâu nay mình ngục lặng mình chưa ra khỏi nữa. ra khỏi rồi thì rất là khỏe Bài thứ 31, dục ý là từ ước muốn và nhận thức sai lầm mà phát khởi. Nay ta không còn ước muốn và nhận thức sai lầm về mi thì làm sao mi còn có thể phát sinh? Chúng ta đã được học cái điều này trong một bài kể trước, dưới một hình thức uh, hơi khác. Ước muốn, ở đây là từ, và nhận thức ở đây là tưởng dục chỗ này có giá thang đam mê ơi mình gọi tên nó please call me by my true name đam mê của ta ơi dạ ta biết được gốc gác của mi rồi ta biết là gốc gác cũng biết rồi, mình không có làm gì được ta đâu? ở trong kinh thường 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 nói tới ma vương á, ma vương hay hiện ra để mà để đến lừa buộc, để đánh lừa mình á. thì mỗi khi ma vương hiện ra nói những cái câu rất là ngọt, thì buộc nhận ra được ma vương buộc này, tôi biết ăn quá rồi mà, thì ma vương chịu thua luôn. Cũng như là hồi mà buộc thành đạo rồi về thăm quê hương ở Cà Thị Lạc về đó. Thấy tình trạng chính trị trong nước bị bối quá. Ngài cũng hơi buồn. Vô cha thì bất lực của mấy người ở trong trong chính quyền cũng không có ai giỏi, ta nhìn nhau. Ngài cũng hơi buồn và Ngài ngồi thiền. Ở một cái khu rừng gần đó thì ba vườn nó tới nó mới. Thế Tôn là một nhà chính trị đại tài. Nếu Ngài chịu khó ra làm chính trị, thì thế nào cũng giải quyết được vấn đề đất đức. Buồn nói, ngày bữa gì ta biết anh, anh suy dạy tại Đa Hạ, và mà Vương bất cỡ quá biến mất. Thì vậy đó, những cái nó sai khiến của mình, nó sai khiến mình, nó làm cho hấp dẫn, nó đánh vào cái tự ái của mình, Bụng nói, ta muốn làm thầy tu chứ ta, ta muốn đâu làm, ta muốn làm, làm vua, làm chính trị. Ta đã bỏ ngôi vua rồi, bây giờ không có lý ta trở lại ta làm vua, ta làm thầy tu sướng hơn và ta giúp được nhiều người hơn. <cười> Anh không có đánh lừa ta được, thành năm ma Vương thất vọng quá, biến mất. Và thỉnh thoảng ma Vương cứ hiện ra dưới hình thức này, dưới hình thức khác. Ở đây cũng vậy đó. Thì cái dục này là Mara đó, nó tới nó nó quyến rũ sư chủ nó quyến rũ sư cô nó cái đó hay lắm nó dễ thương lắm nó tốt lắm thì mình nhìn nó ta biết mi rồi ai nói yêu mày đi à yêu mara yêu à mày mara thì mỗi chúng ta đều có mara hết nó cứ theo nó cứ dụ mình như vậy mình phải nói chuyện với nó Mara của ta ơi, Mara yêu quý của ta ơi, ta biết mi rồi, mi cũng có thể làm gì ta được đâu. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần, nhận diện đơn thuần là có tự do rồi. Này Ái dục ơi, ta đã biết cái gốc gác của ngươi rồi. Tâm ý, tâm ý Ái dục. Đó, nó từ tư và nó từ tượng mà xanh. tư đây ấy, tức là setana tức là cái ước muốn tức là cái volition còn tượng này ấy, là samsna. tức là cái nhận thức cái là perception mình có cái tà tư tức là cái ước muốn sai lạc mình muốn có cái vọng tưởng mình có cái vọng tưởng là cái nhận thức sai lạc có cái ước muốn sai lạc có cái vọng tưởng sai lạc thì mới có cái dục nó sanh ra ý dị tư tưởng sanh là cái dục ý là nó do cái ước muốn cái tư duy và cái tri giác mà sanh ra ngã bất tư tưởng nữ nay ta không có những cái ước muốn và tư duy sai lầm về ngươi thì ngươi làm gì được ta thì giàu ngươi còn đó nhưng nhưng ngươi cũng như là không có đó bất hữu bất hữu là không có đó ngươi không có làm gì được ta Thì khi mà con cá nó biết rằng là cái con mồi kia nó chỉ là con mồi plastic thôi và nó có cái lưỡi câu trong đó. Thì con cá không có dạ gì cắn vào con mồi. 32 và 43 chỉ lặp lại một vài cái cái ý mà mình đã học rồi, nó cũng có quan trọng lắm. Có lẽ là một thầy nào đó uh, trùng tuyến lại kinh. Uh, Muốn cho chắc ăn thành ra lặp lại vậy thôi. Đốn cây ái dục mà không tận gốc thì cây ái dục sẽ mọc trở lại. Đốn cây ái dục mà tận gốc thì bị xuất sĩ đạt tới nhất bang. Cái ý này mình đã học trong một bài kể trước rồi. Phạt thọ. hút hưu thọ sanh chứa ác đoạn thọ tự chua tỳ kheo diệt độ nếu mà đốn cây mà đốn không có từng gốc thì cây nó sanh trở lại những cái những cái ác nếu mà đốn cây mà đốn từng gốc thì vị tỳ kheo đạt tới nước bàn, diệt độ là nước bàn. Phù bất phạt thọ. Phù bất phạt thọ. Thiểu đa dư thân. Tâm hệ ư thử. Như đồng. Cầu máu. Nếu không chịu chặt cái ái dục. Thì cành lá ái dục. Ít nhiều vẫn còn phát sinh. Nếu mà không có đúng như cái ái dục á, thì cái cái ái dục đó ít hay nhiều cũng còn phát sinh ra. Tâm hệ ư thử, cái tâm mình còn bị ràng buộc vào nơi chỗ đó, thì cũng giống như như độc cầu mẫu, như là con bò con nó quanh quẩn à, đi theo à, con bò mẹ, nó không có tự do được và mình mình đi quanh đi quẩn xung quanh cái đối tượng ái dục của mình mình không bao giờ thoát ra khỏi cái đối tượng đó có thể là ma túy có thể là rượu trà có thể là ái dục không có ra khỏi được và không phải mình không phải là một bậc trường phu mình không phải là một bậc anh hùng tại mình không có thanh gươm hay là mình chỉ có thanh gươm bằng gỗ thôi với cái bài thứ 33 này mình chấm dứt được mình nằm hoàn tất được kinh chiếc lưới ái ân và thầy mong đại chúng sẽ cùng làm việc chung để làm cuốn sách về cái cái kinh này rất là hay kinh chiếc lưới ái ân rất là hấp dẫn trong cái cuốn sách này mình sẽ có bản dịch của kinh mình sẽ có những cái bài giảng của thầy uh, phiên tả và mình sẽ có sự đóng góp của các thầy các sư cô các vị cư sĩ viết về những kinh nghiệm của mình thực tập của mình ngày hôm nay rất là đẹp this is a happy moment